0: a otro episodio de Ellos Viven. Hoy tenemos un episodio especial. Hoy haremos nuestro especial de terror. Mi nombre es Enrique Pineda y para eso me acompañan, como siempre, Nidia Romero.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos
0: a todos. Hola, Nidia. Y también me acompaña, como siempre, Luis Pineda. Hola a todos. Un gusto. Bueno, como se han podido dar cuenta, en nuestras redes sociales hemos He eh, estado recomendando desde esta semana varias películas en torno a género de terror, género que nos apasiona y claro, también estando en contexto un poco por Halloween, que aunque no es nuestra celebración y la verdad nos vale como celebración, pero creo y creo que todos van a coincidir conmigo, es una buena fecha para ver películas de, de este género de terror. Así que este episodio no será tanto de, de, de criticar una película, no será tanto de dar nuestras valoraciones, sino que será en torno a recomendar las que nosotros creemos son las mejores películas de terror, o quizás no las mejores, pero sí dar unas buenas recomendaciones para que puedan eh, verlas y, bueno, eh, pasar ahí un rato de miedo, un rato de susto en estos días. Así que empezamos con nuestro top de recomendaciones, Nidia. Eh, Nos quieres dar ahí tu primera.
1: Vaya. Eh, la primera película que yo quiero recomendar es, bueno, es bastante popular en los últimos años y es, en la traducción en español es La herencia del diablo, que a mí no soy mucha para el terror, pero esta me, me generó, eh, pues algo que no muchas películas logran, verdad, que fue realmente asustarme y preguntarme la la posibilidad de que algo así exista en este tiempo, ¿verdad? Entonces sí, sí siento que es un, una buena... ¿qué? Eso es lo que ustedes hablan, ¿verdad? Quizás no es la mejor, quizás no, no es la mejor del género, pero sí es algo actual, algo que se está produciendo en este momento y, y que es bastante bueno. O sea, si quieren pasar un, una noche así un poco inquietante, les recomiendo La herencia del diablo con Tony Collette y dirigida por Ari Alistair.
0: Ari sí, estamos hablando de Hereditary. Eh, bueno, ya mencionábamos solo para dar un comentario así corto que a mí, a mi parecer, no, no es buena, pero la verdad es que sí, la verdad, por primera vez sí es como medio, eh, no sé si es si es como terror, pero también es medio así como, como algo incómodo, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que el, el la historia, digamos, el macro es lo que hace que, que en realidad de miedo, porque hay unos recursos que utilizan, por ejemplo... Eh, sin apoyar mucho, ¿verdad? El recurso visual siento que, que en algún momento el de exagera demasiado, pero en general sí siento que es inquietante por, por cómo se da toda la situación y el duelo y bueno y, la, y, y las muertes ¿verdad? que ocurren. Entonces yo creo que sí es una buena recomendación que alguien que, que está empezando y que quiera ver algo diferente al, al típico jumpscare, creo que está bien.
0: Sí, de hecho, lo que, aquí con, con Luis, que usualmente le criticamos a, a Ari Aster por esta otra película de Midsommar, ¿verdad? Que son esas películas que en la de que ya todo, digamos, ya todo da miedo, pues es como ya la película está sentada de esa manera. Lo digo como un poco negativo, pues, porque es como eh, ya todo el, el clima, todo eso ya es terrorífico de por sí y es como un poco. O sea, la niña ya da miedo antes de que todo ocurriera, entonces... ¿eh? Tony Collette, de hecho, ¿eh? Sí, Tony Collette
1: también.
0: Entonces creo que ahí hay un punto en contra, porque ya la película es, es como de miedo por porque sí, ¿verdad?
1: Ajá, eh, creo que ahí se sí me refería con el, con, efectos, con el recurso visual, o sea, que abusa un poco de eso, por lo mismo que usted menciona, que la niña ya de por sí da miedo o sea, solo de verla, ¿verdad? Y luego todo lo que ocurre es como agregar terror sobre terror sobre terror y no es una construcción es? gradual.
0: Y parece sí. como que no no sigue una línea así como de, de drama o, o en la trama verdad como que van saliendo las cosas de la manga esto de como sí. el final el final también por ejemplo pero bueno no no es por ahorita por eh, menospreciar la verdad obviamente le estamos recomendando para hay que ver de todo y, y justamente es una película que a la primera impresión sí puede causar ese ese terror bueno eh, número dos Luis cuál tienes bueno, sí, eh, yo voy con quizá el, el, digamos, contrincante directo de Ari Aster, eh, que es Jordan Peele, porque curiosamente eh, sus dos películas, las que fueron eh, sus obras primas, eh, ya que ya Nidia recomendó, Hereditary por Ari Aster y Get Out por eh, Jordan Peele, salieron el mismo año, en 2017, y su, según, la segunda película de cada uno, salió el año pasado, en 2019. Ari Aster hizo Midsommar y eh, Jordan Peele hizo la que voy a recomendar ahorita, que es Os, o Nosotros. Eh, creo que fue como una sorpresa esto de Jordan Peele, que en 2017 empezara a dirigir, eh, sobre todo el terror, porque bueno, él tiene esta, esta, eh, sí, estos es sketches Sí, ya había sido, creo que había sido actor, incluso guionista, con, con su, el que es como su amigo digan eh, eh, Michael key con quien tiene estos, estos como cortometrajes eh, cómicos, de, de comedia, eh, tiene su canal ahí en YouTube, eh, que son bastante buenos también. Ya desde ahí eh, se veía lo que quería el, no, hacer Jordan Peel, que es eh, en una trama de, digamos, en esos cortos, que es de comedia, meter un mensaje. Eh, y lo hace también con Get Out y con Oz, donde, eh, bueno, su tema principal es el racismo, ¿verdad? Y lo mete en dos películas de terror, que, contrario a lo que decíamos de Aster, eh, no son películas en donde todo es malo, porque la película es de terror. Sí, de hecho, hay momentos como para liberar esa tensión. Sí, de hecho, bueno. O sea, en las películas digamos que eh, siempre, bueno, al menos eh, Oz es, eh, tiene este elemento fantástico, ¿verdad? Que es eh, una, digamos, una relectura del del, del mito del doppelganger, del doppelganger. Y Get Out, bueno, tiene esta situación también eh, que resulta en cierto punto cómica, pues que es... De esto de visitar a los suegros, ¿verdad? Y sí. Pero ya centrándonos en, en, en Oz, eh, creo que mantuvo el mismo nivel, que es lo más importante. Jordan Pila hay que ver qué hará eh, eh, como para su próximo proyecto, pero mantuvo el nivel. Y lo increíble es es esto, pues eh, que ya mencionábamos, cómo sabe manejar el género y cómo también introduce, por ejemplo, a veces... Eh, momentos cómicos, momentos de comedia y eh, también de drama, ¿verdad? Así que, bueno, esa es mi recomendación. Os. Bueno, yo voy a recomendar uno, quizás de mis directores eh, favoritos, diría. No he visto muchas, pero de las que he visto me encantan. Eh, voy a recomendar Deep Red o Profundo Rose. Ahí me disculpan el italiano, pero. Eh, película de Darío Argento, eh, director de, de este subgénero sí, subgénero del terror que se dio en Italia, que se conoce como Yalo. Eh, un poco también sigue sí, es, sí, en esta línea eh, directores como, como Brian de Palma, que después voy a recomendar uno de él. Pero bueno, eh, Deep Red quizás no es eh, terror terror así tan, dicho no es tan como el elitaly, ni como Os sino que es más un policial, es más de crimen, pero igual, eh, tiene momentos, te lo digo, eh, que, que, sí me, que sí me dieron buenos sustos. Bueno, Nidia, no sé si de hecho la, la vimos contigo, no recuerdo bien, pero eh, sí tiene unos un par de momentos, unas tres escenas. La escena de, de la casa, la escena de la casa, que entra a una casa abandonada, el protagonista. Esa escena es muy buena y luego está la escena de, bueno, la escena de la que matan a una, a una mujer en la bañera. Esa está muy buena también y también la escena, es así, es la que más me mata del miedo, que es la escena de, de este muñeco raro. Eh, veanla y cuando la vean se van a acordar de eso, de esa parte del muñeco. Cuando vean esa parte, de verdad es aterradora y bueno. Es una película que, como dije, es es como de crimen. Es un... ¿Cómo es? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo es? Un que sí, sí, se conocía así. Sí, sí ah, pues... Eh, pero igual, está está muy buena. Eh, igual, tiene todo de Yalo, esa música, esos colores, la sangre con un color rosado bien en pintura. ¿verdad? Pero bueno, véanla, es muy buena. Y bueno, eso...
1: Right. Y yo también iba a recomendar una película de, de Jordan Pili, ya por todos los motivos que que estaba mencionando. Pues él recomendó la segunda película y yo les quiero recomendar la primera que él hizo, que es Get Out, y retomando lo lo, lo que ya mencionaban, es sobre el terror para mí recae en, en lo cercano que puede ser a la realidad, ¿verdad? Entre algo más... Eh, verosímil si sea, entonces es más aterrador porque se podría pasar a vos, ¿verdad? Y entonces siento que es bien interesante cómo combina el terror con, con el aspecto racial. Yo creo que eso era... Sí. Esa es el peor la peor pesadilla, ¿verdad?, de, de, de alguna pareja interracial. Entonces, sí. y, y que es algo bien propio de, de la cultura america, de Norteamérica. ¿verdad? Entonces, sí, eh, siento que, que Oye, esa vos... es, un, es una buena lectura, o sea, es una buena película, hay que verla.
0: Sí, muy, muy bueno cómo, cómo hace mete este tema en una película de terror, ¿verdad?
1: Sí, porque ahí este incluso hasta hubo como un poco de polémica acerca de si esto era verdaderamente una película de terror y algunos lo consideraban comedia. Y, sí. y, y ¿en, qué, en qué categoría, que hasta la nominaron en lo Golden Globe en la categoría de comedia, ¿verdad? Entonces creo que... Que, que eso dice mucho de cómo está eh, construyéndose el género en la actualidad, que ya no es tan como determinante, ¿verdad? Sino que puede mezclar un montón de otros géneros y aún así eh, causa bastante eh, eso, la aversión, la tensión, por ejemplo, en la escena de, del sofá, ¿verdad? Con, con la psicóloga, con, con la mamá. Eh, el, eso el que, ajá, Con la Con la psiquiatra. Entonces, ese, esa escena del, del, de la hipnosis, eso es terror puro, ¿verdad? Que sí, ahí creo que no hay eh, medias tintas sí, y,
0: sí. y, y... vale. Un poco que, que quizás aquí dependiendo de, de qué es lo que le guste más, ¿verdad? Pero a diferencia de Hereditary, esta sí... Es una película, ya le dijiste, que combina varios géneros ¿verdad? entonces uno explora un poco más, hay un poco de comedia hay otras cosas eh, suspenso y no es como que todo, digamos, ¿no? Ya aterrador eh, siempre, ¿verdad? Porque en sí, los que... momentos de calma estás como en ese mismo clima. Aquí no.
1: Bueno, ahí sí, nos... Porque yo siento que esta, tal vez, a pesar de que es un poco... Que vanguardista, digámosle, por, por mezclar esos géneros, también esa construcción de la atención que menciona es eh, algo bien tradicional. O sea, digamos que en literatura también se hace esa misma construcción, ¿verdad? De que no, no todo es terrorífico, sino que son ciertos momentos, claro. Y en la otra película sería como la esta nueva escuela, ¿verdad? Que aprovechan todos los efectos especiales y la música, o sea, que, que es lo, 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 lo más actual, vaya, digamos.
0: Bueno, eh, continuando con nuestro realizado, nuestro es mi turno y bueno, voy a recomendar otra película eh, nueva, eh, mi anterior fue Os, ¿verdad? de 2019, y ahora les voy a recomendar una película de este año, de 2020 eh, elegí estas nuevas porque quizá bueno son bastante buenas, ¿verdad? pero también porque quizá un poco bueno, o, o así se plantea un poco más difícil encontrar buenas películas eh, de terror en la actualidad pero siempre hay, ¿verdad? y estas creo que son las que de las que menos se habla y son las mejores Así que, bueno, mi recomendación es El Hombre Invisible, eh, dirigida por Lee Quanel, es de principios de este año, principios del 2020, eh, y creo que es una de las mejores películas de este año. Es eh, protagonizada por Elizabeth Moss, eh, y bueno, si hablábamos que Jordan Peele hace un excelente trabajo metiendo eh, la cuestión racial en sus películas, pues en El Hombre Invisible Juanel hace lo mismo, pero con otra cuestión social que, bueno en general es la, es el, trata de la mujer eh, y transforma sí. este este personaje eh, fantástico del Hombre Invisible que a lo largo de los años ha tenido eh, tantas interpretaciones eh, y mete ahí el mensaje eh, del acoso. Lo sí, lo transforma en un acosador. Sí, lo transforma en un acosador. Entonces, bueno, la película eh, en su primera capa, digamos, en la superficie, eh, tiene este, este, uh, este elemento pues, fantástico de ciencia ficción de que alguien logra hacerse invisible, ¿verdad? Y ya en una capa inferior ya tiene eh, este acoso que... el personaje del Hombre Invisible hacia la protagonista, ¿verdad? Entonces eh, cabe sí, aclarar que la película no es en sí del Hombre Invisible sino que sí, es, de, es de la víctima la de víctima hombre. del Hombre Invisible que es eh, la protagonizada por Elizabeth Moss. Entonces ¿cómo cambió, verdad? Digamos, todas las películas anteriores, lo principal era mostrarnos eh, el experimento o la experiencia de del hombre que se hacía invisible y aquí es al revés, aquí el hombre invisible es el villano, lo cual eh, está a mi gusto todavía mejor, ¿verdad? porque dice uno, bueno increíble sería, qué genial sería poder hacerse invisible, pero qué, ¿qué mal sería ser? que alguien lo usara, sí, qué mal sería que alguien lo usara en nuestra contra verdad? entonces, sí, eso es lo interesante un poco, es autoconsciente ¿verdad? la película porque desplaza a este personaje histórico, es decir, que ya viene desde el siglo pasado, personaje clásico del terror y las expresa para contar un tema actual. Sí, y lo mejor es que eh, digamos, fácilmente pudo haber hecho una película eh, de una mujer que es eh, acosada, ¿verdad? O, y atacada, ¿verdad? Por X persona. Eh, pero entonces lo lleva a otro nivel y a ese... Eh, atacante, y eh, lo pone como este hombre invisible, ¿verdad? Entonces, en cierta manera está eh, llevándole una categoría, eh, bueno, primero, no ha haciéndolo de una manera más artística, ¿verdad? Poniendo el problema eh, que quiere tratar en una segunda historia, y, bueno, hay muchos significados que se le pueden sacar ahí, eh, en el sentido en que el acosador, pues, es... Un hombre invisible, pero en cierto sentido puede ser cualquiera. Bueno, seguimos. Ahora voy a recomendar eh, la que había dicho de Brian de Palma. Mm, otra que podríamos decir que es Yalo. Y podríamos decir que es la versión de psicosis de, la, de Brian de Palma. Estoy hablando de Dressed to Kill, vestida para matar. Eh, es del 80, por ahí. 20 años después de psicosis. La verdad es que sí, es decir, no estoy diciendo que no la... Eh, que no vale la pena verla, o que es lo mismo que Psicosis, de hecho es como una relectura de Psicosis, pero es interesante y es buenísima. Nuevamente, no escogí otra, de, escogí otra que no es como terror, terror, ¿verdad? Es más de crimen, es más de suspenso, pero eh, vale la pena, se lo recomiendo. Si no han visto de Brian de Palma, obviamente hay que ver una de Brian de Palma. Eh, son de esas películas como para ver a la medianoche, ¿verdad? Y que te genera ese ambiente bien, eh, siniestro. Y bueno, trata de, trata de una prostituta que, que ve cómo asesinan a una mujer. Y piensan, y como ella fue la única testigo, y ella fue la única que estuvo en el escenario del crimen, piensan que es ella. Y bueno, ella dice, bueno, si no me creen, voy a averiguar quién es. Y entonces el principal sospechoso es un paciente de un psiquiatra que que es travesti y entonces, eh, no sé, tiene ahí como reprimido cierto impulso y cuando se viste de mujer quiere matar hombres, una cosa así. Pero interesante, eh, eh, así va siguiendo todo el crimen y bueno, ¿qué más les digo? En The Brands Palmas, así que esa sería mi segunda recomendación. Nidia, ¿con cuál cierras?
1: Bueno, y mi última recomendación es eh, otra película de terror psicológico, en este caso es de Babadook, que también ahí explora eso entre un poco la, las enfermedades mentales, eh, los problemas del insomnio, que otras películas también lo tratan, y el hecho de que si lo que estamos afrontando es producto de nuestra imaginación o, o de hecho algo sobrenatural, y a mí me parece interesante esa discusión que, que se da en varias películas, ¿verdad?,
0: Sí. sí, también ¿Querés? este rollo con el con el papá, creo que es verdad, para el final.
1: Ajá, que de hecho eh, es la ausencia de, de, del papá de niño que es el que detona toda esa... Eh, sí. Bueno, depende de la lectura que sea de la película, puede ser la, la psicosis de la señora o, o es de hecho como un fantasma, un espíritu que está ahí, entonces... O sea, eh, Estar en esa tensión es lo que le hace una buena película, de toda la historia y, y la relación madre-hijo, ¿verdad? Cómo se va como deteriorando.
0: No, también algo, algo interesante es que, bueno, se ve como que fuera una película algo de bajo presupuesto, ¿verdad? Y Ajá. de hecho, el, el, hay muchas técnicas muy eh, muy bien hechas. Eh, el monstruo, obviamente. Una parte en la que creo que el monstruo se le acerca. Esa parte, eh, recuerdo que genera ahí bastante terror y está bien lograda, técnicamente está bien lograda.
1: Sí, y también otra cosa que me gusta es que, bueno, es lo que ya mencionaban, ¿verdad? Que, que, que construyen el terror, digamos, a partir de las impresiones de los dos personajes principales, que es la mamá y el hijo, pero al monstruo se lo vemos, eh, solo vemos la sombra, vemos un espacio y, y luego la, la escena que tú mencionas, ¿verdad? Pero no es como que estuviera aterrorizando frente a frente, sino que siempre es bien sutil y eso también hace volar más la imaginación, digamos, y que y causa más tensión.
0: Bueno, Luis, eh, lo que había. Sí, bueno, con esta eh, ya me voy a ir un poquito más atrás en el tiempo. Eh, ni tanto, a los 90. Eh, mi última recomendación es una película de John Carpenter. Eh, creo que es la única que vamos a reunir de él. Eh, se titula En la boca del terror. También lo colocan, como también a veces la traducen como al borde de la locura. Está en Netflix, de hecho. Eh, no sé si todavía está bueno, bueno sí. el nombre el título original es In the Mouth of Madness eh, es protagonizada por eh, Sam Neill por si no lo recuerdan aparece en Jurassic Park y el Dr. Grant y bueno eh, ya solo con la premisa creo que ya llama mucho la atención trata de, de un escritor que es como bueno de hecho lo comparan con, con Stephen King entonces es como este escritor de best sellers, verdad y que cada libro que saca eh, atrae más a la gente y genera como como esta comunidad de lectores, ¿verdad? A fanáticos a ser remodel. Entonces sucede que este escritor estaba eh, escribiendo eh, su nuevo libro y desaparece. El, el escritor desaparece con eh, la segunda mitad. Del, deja la primera mitad del libro y, y se lleva la otra mitad, que todavía no lo terminaba de escribir. Entonces, eh, de la editora eh, del escritor, y eh, contrata a, a alguien para que lo vaya a buscar. Y bueno, eh, cuando lo van a buscar, eh, ahí empieza ya lo bueno, es como que lo que él escribía en sus libros, resu resultaba eh, no ser tan ficticio. Entonces, bueno, creo que una película excelente, como todas las de Carpenter, recomiendo ver todas las de Carpenter, eh, y quizá, bueno, también como mencionábamos, creo que eh, bueno, el terror es algo subjetivo. ¿verdad? Entonces, eh, quizás tan así el terror no sea, pero eh, sí es eh, bastante... No, de hecho, a mí sí me genera... Sí, sí bueno, es bastante miedo, digamos. Pero sí o sea, tiene no, una parte de miedo. Asuste, no mucho. Pero, pero sí, sí ya... tiene una parte de miedo, como la que van entrando a ese pueblo, pueblo ahí del escritor. Son de esas ideas que también ya le habíamos mencionado, son de esas ideas que decís, y ¿cómo no, se no, cómo no se me ocurrió antes. Sí, y es una, bueno, es, eh, de hecho Carpenter era eh, bastante amigo de Stephen King. Y, y bastante fan de Lovecraft. ¿eh? Sí, bastante fan de Lovecraft, entonces por ahí que, que tienen elementos de esos dos escritores, eh, que la película tiene elementos de estos dos escritores. Y, bueno, el final es increíble, ¿verdad? Y no, 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 no daré spoilers sobre eso. Pero sí, es una película muy buena que, eh, como Carpenter acostumbró, está cuidada hasta el más mínimo detalle. Y tampoco es que sea una película de millones de presupuesto, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, lo puede ver y dice, es película de, de segunda mano, digamos. Eh. Sí, Tiene efectos no como... tan buenos, actuaciones no tan buenas, pero eso eso realmente al final ya no... Ya, no le quita puntos eso, pues porque realmente es una joya. Sí, correcto. Y bueno, eh, se habló de Carpenter quizá la más conocida suya de terror es eh, Halloween, ¿verdad? Eh, pero tuvo... La cosa también. Eh, la cosa, sí, por eh, Pero creo que estas propuestas de él que no fueron muy populares, eh, así como esta, o eh, La Niebla, creo que también merecen y ponerlo en atención Bueno, vamos a ir terminando Y voy a recomendar una eh, También allá por los 80 De David Cronenberg, otro gran director Que tiene así varias películas de, de terror Y también de ¿Cómo diríamos? Esto de transformaciones y cosas Bizarras, grotescas Voy a recomendar una película que por favor veanla sin Sin haber comido <risas> Eh, que es La Mosca de Friday La Mosca del 86, por ahí que la interpreta otro de Jurassic Park, de hecho eh, Jeff Goldblum y también, ah, ¿cómo se llama? Gina, eh, Gina Davis, Davis, Gina Davis. Eh, esa película, genial de verdad, véanla, es, un, es una nueva versión de una por ahí de los 50 eh, esa no la hemos visto, pero esta sí te la recomiendo, es un terror así, bien grotesco, bien... Bueno, creo que esto no es spoiler, porque el tipo se transforma en una mosca. Es <ríe> un tipo que, que hace este una máquina, ¿verdad? Para poder eh, teletransportarse. Y bueno, lo que pasa es que en una de esas, una mosca se le mete en la máquina y eh, <ríe> cuando se teletransporta, Sale después con el ADN de la mosca y poco a poco se va a empezar a transformar en la mosca. Así que, y tiene de verdad unas escenas eh, sumamente asquerosas, sumamente terroríficas en la parte de la transformación. El maquillaje es de 10, ya siempre lo hemos comentado que, bueno, por eso se llevó el Oscar, se llevó el premio Oscar a mejor maquillaje. De hecho, si ustedes se fijan en la película, los créditos ya para el final ponen primero al eh, director del departamento de maquillaje, es decir todos alabaron realmente el trabajo que hizo y es increíble, se lo digo van a tener pesadillas quizás con, con esta película y bueno, esa sería mi última recomendación eh, esta película de, de Cronenberg, que también hay muchas tiene otras muchas buenas, también por ahí unas adaptaciones de de Stephen King ya que mencionamos antes a, a King y bueno con eso terminamos
1: ir diciendo bueno lo que ya mencionaban verdad que el el terror es este fue pues subjetivo verdad entonces que cada quien tiene su gusto puede encontrar pero que aquí estas recomendaciones de eso verdad para que exploren más y y que hay gustos para todos así que que se aprovechen el 30, no ¿Cómo es el 31, y para ver alguna película de terror y salir un poco de, de lo más conocido. O sea, no, hay más que analizar hay más que Annabelle.
0: Y bueno, esto fue todo por el episodio. En este nuestro especial de terror de Ellos Viven, esas fueron nuestras recomendaciones. Esperamos que les gusten, esperamos que las vean, por supuesto, y que, bueno, que les saque por ahí un susto. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Ellos Viven y en Instagram como Ellos Viven Podcast también en nuestro canal de YouTube y también pueden leernos pueden leer nuestras críticas escritas en nuestra cuenta de Letterbox nos despedimos este fue otro episodio en el podcast Ellos Viven